0: Gendam Connection The Podcast, un espacio para inspirar, potenciar y conectar Latinoamérica. Conducido por Aline Zunzunegui desde México, Ana Carolina Rodríguez desde Panamá y Valentina Díaz-Esteves desde Argentina. Este
1: episodio se realiza con el apoyo del IRI. Las dificultades que enfrentan diariamente las mujeres en Latinoamérica se han exacerbado a razón de la pandemia, por el COVID-19. En el hogar, las mujeres llevan desproporcionadamente la carga de las labores de crianza, educación y cuidado doméstico. Además, los indicadores muestran que en el confinamiento han aumentado los casos de violencia intrafamiliar, agravados por la falta de mecanismos efectivos de protección y de denuncia. La brecha de género a nivel laboral y
2: económico corre el riesgo de ensancharse, ya que muchas mujeres ejercen trabajos informales y que no pueden realizarse a distancia. Según cifras de la OIT, el 51.84% de las mujeres trabajan en sectores de baja productividad y el 82.2% de ellas no están afiliadas a un sistema de seguridad social.
0: Por otra parte, las características del liderazgo femenino han sido reconocidas como claves para lograr respuestas eficaces e integrales a la pandemia. Nosotras nos preguntamos ¿qué distingue los liderazgos femeninos? ¿Cómo prevenir la ampliación de la brecha de género? ¿Qué techos de cristales o de concreto tendremos por delante como nueva generación de mujeres?
2: En la primera parte de este episodio, nos acompaña Raquel Munt. Ella es fundadora y directora ejecutiva del capítulo argentino de Women's Democracy Network. Es abogada y mediadora, especialista en empoderamiento y participación ciudadana en clave de género. Pueden seguirla en Twitter como arroba Raquel Munt. Y también les invitamos a seguir la cuenta de Women's Democracy Network en el Twitter arroba WDN Argentina.
1: Más adelante, escucharemos a dos queridas compañeras de la red de Generation Democracy que nos compartirán sus testimonios sobre el activismo social y político en pro de las mujeres.
0: Bienvenida Raquel, muchas gracias por acompañarnos en nuestro primer episodio. Entrando de una vez en materia, actualmente menos del 10% de los países del mundo están liderados por mujeres. Y aún así, el manejo de la pandemia por la primera ministra de Nueva Zelanda y la canciller alemana, han generado una interesante discusión sobre las particularidades del liderazgo femenino. Te pregunto Raquel, ¿tenemos las mujeres características particulares que traemos a los espacios de toma de decisión y que nos hacen mejores líderes?
3: Hola, buenas tardes. Mi nombre es Raquel Mundt. Yo eh, dirijo desde hace muchos años una organización en Argentina, que se llama Women's Democracy Network. Desde ahí trabajamos todo lo que tiene que ver con el empoderamiento político de mujeres. Estamos convencidas que la mujer trae un aporte diferencial a la política y queremos más mujeres en lugares de poder, pero con perspectiva de género. Hago esa aclaración porque necesitamos mujeres que se pongan los lentes violetas y puedan abrir canales para más mujeres. En esa línea, lo que ustedes me plantean hoy, me parece un tema muy interesante porque se ha hablado mucho del liderazgo de las mujeres, sobre todo en esta época donde 19 países fueron liderados por mujeres, en las cuales resulta muy exitoso cómo se gestionó la pandemia o el COVID-19. Sobre las características, yo les diría que efectivamente yo creo que sí, que nosotras volcamos en los lugares de poder, ...aquellas características que trabajamos en lo cotidiano. Es decir, muchas veces nos vamos a encontrar nosotras mismas generando consensos entre nosotras... ...consultándonos sobre temáticas, tratando de alguna manera de lograr algunas ideas eh, que nos identifiquen. Generalmente buscamos evidencia para manejarnos en ámbitos donde a lo mejor no son los que nos naturalmente transitamos... Y creo que todas esas características que nosotras ponemos en nuestra vida de relación cotidiana es la que también llevamos a la política, y desde ahí entonces, por eso se habló tanto de que fueron grandes mujeres que trabajaron políticas basadas en la evidencia, en la empatía, en la generación de confianza, con fortaleza, fíjense que ninguna de ellas tiene un perfil eh, débil, sino que son mujeres fuertes, pero que sean fuertes no quiere decir que sean eh, antidemocráticas o que sean con un rasgo, diríamos, no, no constructor de consensos. Entonces me parece que, que lo que estamos viendo es un acceso al poder de mujeres que ponen en juego en lo político sus habilidades de relación, de construir diálogos y conversaciones de calidad, donde pueden anunciarle a sus ciudadanos lo que ellas ven como que va a suceder y tienen la capacidad de generar confianza. Creo que el gran diferencial es que han anunciado de manera clara, directa, concisa y generan confianza en su ciudadanía. Entonces, bueno, podríamos pensar que entonces son rasgos que nosotras estamos poniendo en esos ámbitos. También es cierto que al ser pocos países no podemos hacer afirmaciones definitivas ni generalizadas. Eh, hay mujeres que tienen estas características, hay otras que no, y entonces, bueno, ahí empiezan a jugar las situaciones. Yo prefiero eh, no generalizar y sí, eh, a lo mejor, focalizar en estos rasgos y en estas mujeres y en estas situaciones que sí fueron muy efectivas a la luz de la situación en la que estamos.
0: Muy interesante, Raquel, lo que nos planteas, y trayendo el enfoque un poquito hacia latinoamérica donde solamente hay una jefa de estado mujer que es la presidenta interina de bolivia Yanin áñez piensas que después de la pandemia llegarán más mujeres a espacios de toma de decisión el tema de las mujeres en
3: el poder y con poder es un reto por largo tiempo la verdad es que no les voy a mentir, no veo que vayan a existir muchas mujeres en lugares muy importantes en la región. No solo porque creo que las dinámicas del poder, los sistemas políticos siguen estando en, en cabeza de hombres y que entonces el poder tiene lógicas y procedimientos más asociados a la cultura patriarcal y entonces se nos hace cada vez más difícil sino que además, lo que creo que no podemos perder de vista, que nuestra región es una región que está atravesada por grandes índices de violencia. Y la violencia política hoy también es un factor que desanima a las mujeres a involucrarse, a participar y a aspirar lugares de mucho poder. Entonces, creo que, que tenemos que seguir trabajando para desmontar toda una cultura patriarcal, machista, donde son las lógicas de los eh, machos alfas los que definen eh, los lugares y quienes llegan y quienes no, y trabajar entre nosotras fortaleciendo redes de mujeres, plataformas de cooperación, para tratar de justamente prevenir, erradicar y sancionar la violencia política, para la violencia de género y miles de situaciones que afectan diariamente la calidad
1: de vida de las mujeres. Siguiendo esa misma línea, Raquel, muchos países con el objetivo de disminuir la brecha de género han establecido sistemas de cupos o cuotas para mujeres, tanto en la administración pública como en la privada. Tenemos el caso de México, que se establece paridad de género, lo que implica asegurar que la mitad de los cargos de decisión sean para las mujeres en los tres poderes del Estado. Entonces, en tres órdenes de gobierno y organismos autónomos y también en las candidaturas. Por otro lado, en Argentina funciona en un caso similar en los poderes eh, legislativos a nivel nacional y recientemente se establece la obligatoriedad de la paridad en los directorios de las empresas con ciertos requisitos. Por otro lado, en Panamá, la paridad en las juntas directivas también es obligatorio para las empresas reguladas como para los bancos. Entonces, viendo esto, ¿cómo valorás eh, la efectividad de estas medidas en relación a la inclusión y a la participación política y empresarial de la mujer?
3: Para mí, yo soy defensora de las cuotas y de los cupos. Y, y no solo soy defensora porque las animo a pensar, si aún con cuotas y con cupos estamos en el 30%, imagínense si no hubiéramos tenido cuotas o no hubiéramos tenido estas medidas de discriminación positiva. No estaríamos ocupando bancas ni lugares. Es más, podemos hacer un comparativo y nos vamos a dar cuenta donde existió el cupo, Creció la participación de mujeres, y en los ámbitos de los poderes, por ejemplo en el Ejecutivo, en el caso de Argentina, que no existía cupo, no creció en esa misma proporción. Entonces sí creo que me pone mal cuando se menosprecia eh, de alguna manera esas medidas de afirmación positiva eh, con frases referidas a la meritocracia, porque ahí me parece que se mezcla absolutamente todo. Nadie desconoce, y al revés, podemos orgullosamente afirmar que el 60% de la matrícula universitaria en la Argentina es de mujeres. Es decir, son las mujeres las que se capacitan en un mayor porcentaje. Cuando hacemos indagación de datos sobre la capacitación permanente, las mujeres son las primeras que mantienen su formación en forma constante y permanente. Con lo cual, está claro... Que desde ya que si nos preguntan, nosotras queremos llegar por mérito y por capacidad, ahora entre nosotros no nos podemos engañar. Todos sabemos que al momento de pedir condiciones para ocupar una banca o para ocupar un cargo en un grupo económico, lo que juega no es la capacidad, sino que lo que se prioriza Muchas veces es el corporativismo masculino, es la forma masculina de gestionar el poder, es la forma masculina o machista de asignar la toma de decisiones Entonces, digo, esto de, de la meritocracia es muy importante, pero que lo sea para los dos por igual, para hombres y para mujeres. Y si somos más del 50% de la población, necesitamos acceder a lugares en paridad. Entonces vamos por una democracia paritaria, donde tengamos participación paritaria también entre nosotras.
1: Sumando a, a esto de sobre las políticas públicas, quiero preguntar ¿qué otras políticas públicas crees que son fundamentales para impulsar a las mujeres en Latinoamérica?
3: Ahí creo que, que más que hacerte un, hacerles un listado de políticas, porque toda Latinoamérica la verdad es que, que tiene desarrollos de políticas y bueno, entraríamos a ver por país, sería más complicado. Sí me parece importante poder clarificar que las, las políticas que esperamos son aquellas que puedan integrar la perspectiva de género. Y cuando digo... Políticas que puedan integrar la perspectiva de género, lo que estoy diciendo es que tengan en cuenta la interseccionalidad. Es decir, políticas que tengan en cuenta las necesidades y las prioridades de una mujer joven como de una mujer anciana, de una mujer rural como de una mujer urbana. No es lo mismo las prioridades de una mujer eh, de clase media que una mujer que vive en pobreza. No es lo mismo las necesidades que puede tener una mujer de un pueblo originario que una mujer que vive en una gran ciudad. Entonces, o una persona que está en situación de, o tiene situaciones, necesidades especiales. Entonces necesitamos políticas que puedan transversalizar esa perspectiva de género teniendo en cuenta la interseccionalidad y también necesitamos que cada vez que haya una formulación de política en sentido amplio, haya en todo ese proceso de formulación una perspectiva de género basada en el análisis de género. El análisis de género es una herramienta que nos permite en todo el proceso de formulación de políticas entender de forma diferenciada cómo afectan tanto positiva como negativamente en hombres y en mujeres determinadas políticas referidas al acceso al recurso, al, al, al acceso a los derechos, al aumento de la participación, a cómo transformar las creencias y los valores. Entonces, de, esa, de ese enfoque es el que necesitamos que Latinoamérica cada vez más se involucre en esas lentes que llamamos violeta.
2: El hecho de que hoy muchas de nosotras podamos votar, administrar nuestros bienes, divorciarnos, planificar nuestra familia y hasta usar pantalones, se lo debemos a la lucha incansable de generaciones anteriores de mujeres, quienes rompieron importantes techos de cristal. ¿Se ha avanzado? Sin duda sí, sí se ha avanzado. Pero aún queda mucho por hacer. Raquel, en este sentido y para finalizar, ¿Cuáles crees que son los nuevos retos de nuestra
3: generación de mujeres? Efectivamente se ha avanzado muchísimo. No obstante, ONU y ONU Mujeres y muchas organizaciones nos siguen diciendo que faltan más de ochenta y pico de años para alcanzar la paridad, con lo cual necesitamos accionar más rápidamente. Y en esa línea creo que lo principal, como dice Rita Segato y como dicen tantas pensadoras eh, feministas, Necesitamos de construir una cultura que sigue posicionándose en valorar a los varones sobre las mujeres, o que sigue valorando formas de relacionamiento basados en la dominación y el subjuzgamiento. Necesitamos desmontar eh, prejuicios, necesitamos desmontar creencias. Eh, ustedes, los más jóvenes, han podido, por ejemplo, poner en crisis que eh, las tareas de cuidado no solo eh, son, están bien hechas de manos de mujeres, han podido demostrar que tanto las mujeres como los varones somos efectivos al momento de desarrollar tareas de cuidado, sin embargo, todavía en un alto porcentaje las tareas de cuidado están en manos y en responsabilidad de las mujeres. Entonces... Poder, eh, yo me acuerdo cuando ustedes me preguntan sobre estas posibilidades de desafío, me gustaría contarles que una ex ministra de la Corte Suprema, la doctora Arjibay, siempre decía que las mujeres tenemos un techo de cemento, que en la medida que ese techo, eh, en la medida que vayamos aumentando, creciendo la participación y avanzando, iremos perforando, haciendo agujeritos en ese techo. Creo que el gran desafío es cómo hacemos para hacer cada vez más agujeritos para que ese techo se pueda desmontar. Y en ese sentido, vuelvo a decirles, creo realmente en que, de la mano de la cooperación, de la colaboración, creo que todas las políticas que tengan que ver hoy en cuanto al empoderamiento también económico de las mujeres, yo justo leía en este marco del coronavirus que hay una, una según la ONU, eh, la pandemia va a lanzar 47 millones de mujeres a la pobreza y aumenta esa brecha de género. Y según en un estudio que de la Universidad de Denver, lo que manifiesta es que hoy la tasa de pobreza entre las mujeres crece en un 9,1%, está calculado que va a crecer entre un 9,1% entre el 2019 y el 2021, cuando en realidad se esperaba hubiera un descenso de la pobreza femenino del 2,7% en el mundo. Entonces, evidentemente, la pandemia o el COVID va a dejar un mundo muy diferente al que teníamos antes de que se iniciara esto. Y ahí no nos podemos permitir que la situación de las mujeres termine en una situación tan dramática como esta. Entonces tiene que haber un llamado a la acción concreto en Latinoamérica, tienen que haber eh, numerosas redes de mujeres y plataformas de colaboración y cooperación, tiene que haber pedidos concretos a los jefes de Estado y a la responsabilidad de los funcionarios y de la sociedad civil para justamente hacer acciones cada vez más inclusivas, cada vez más justas y más pacíficas en favor de la situación de las mujeres.
2: Raquel, muchísimas gracias. Creo que es un tema en el que hay que poner eh, y fijar ojo. No sé si hay algo último con lo que quieras despedirte, algo más que quieras decir.
3: Bueno, primero agradecerles porque me encanta que sean colectivos de mujeres los que pongan permanentemente estos temas y a su vez también practiquemos entre nosotras la sororidad de trabajar juntas. Esto que también hablábamos de la interseccionalidad y de, de decir, bueno, hay una brecha generacional entre nosotras, ustedes son mucho más jóvenes, sin embargo, encontramos la posibilidad de trabajar juntas y de abonar al cambio de paradigmas. Creo que es un momento donde el mundo eh, se puso en crisis y se ponen en crisis los modelos de funcionamiento. Y creo que las mujeres sí podemos dar una muestra concreta de poder trabajar en horizontalidad de poder trabajar desde modelos mucho más de hermandad y cooperación, de poder generar abundancia, porque en los momentos de, donde hay crisis también se puede ver la oportunidad. Y las mujeres siempre han sabido construir en los momentos de mayor crisis. Entonces, una resolución, este año se cumplen, chicas, 25 años de Beijing, este año se cumplen, 20 años de la resolución 1325 de Naciones Unidas, donde señala no solo la importancia que tienen los derechos de las mujeres, sino el papel que hacen las mujeres al momento de reconstruir posconflictos o al momento de construir sociedades mucho más pacíficas. Así que yo les diría que sigamos juntas en estos círculos de mujeres, favoreciendo cada vez más estos movimientos de cooperación, de ayuda, donde pongamos en el centro las necesidades y prioridades de las mujeres de nuestra región.
0: La pandemia definitivamente ha exacerbado las dificultades sociales y económicas que viven las mujeres latinoamericanas. Pero en medio de todo este complicado panorama, hay mujeres jóvenes trabajando y dándole la mano a aquellas que más lo necesitan. Ellas son, sin duda, una inspiración para todas.
1: Les presento a Irma Hernández, tiene 24 años, es panameña, abogada, feminista, municipalista y además forma parte de la red de Generation Democracy. Irma, desde tu activismo feminista te pregunto ¿cuáles consideras que son los tres retos más grandes que enfrentan las mujeres durante esta pandemia? Y contanos ¿qué iniciativas has impulsado para apoyar a otras mujeres en estos tiempos?
4: Hola, ¿qué tal chicas? Un gusto saludarles, un gusto estar aquí en este espacio de Gendem Connections, estoy segura que va a ser todo un éxito que realmente va a crear y a fortalecer esos lazos que hemos logrado construir borrando fronteras y sé que va a ser de mucho provecho para compartir nuestras experiencias y nuestros conocimientos. Me preguntan acerca de bueno mi experiencia como activista y quiero recordarles que, bueno, soy abogada aquí en Panamá y actualmente estoy trabajando en la Asamblea Nacional junto al diputado Juan Diego Vázquez, que es el diputado más joven de nuestra Asamblea. Por lo tanto, quiero ponerlo en contexto acerca de mis opiniones y desde mi trinchera donde estoy ahorita. Y me preguntan, pues, ¿cuáles considero que son los tres retos más grandes que enfrentan las mujeres durante esta pandemia? Y creo que en general a todas las personas les ha afectado el impedimento de poder salir a trabajar y conseguir el sustento, tanto a las personas formales como que se encuentran, por ejemplo, con sus contratos suspendidos y a las personas que se encuentran informalmente que no han podido salir a continuar sus pequeños negocios y a, y a sostener a sus familias, que son la gran mayoría también, por lo menos aquí en Panamá. Pero, digamos, tres desigualdades que se han remarcado o tres cargas que se pueden visualizar mucho más durante esta pandemia o gracias a la pandemia, creo que se ha podido notar que son las mujeres las que se encargan del cuidado de las personas ancianas y enfermas. Además, bueno, se han aumentado los casos de violencia de todos los tipos por el confinamiento, claro. Y se, también se ha demostrado, pues se ha visto que ahora se entiende que las madres son como que las que se encargan de los estudios de los niños, porque como la escuela es en casa, es virtual, son ellas las encargadas de ahora esta también tarea, además de, bueno, la, los cuidados del hogar y las mencionadas anteriormente. Creo que esas englobarían como que los retos que yo veo que se han remarcado mucho más durante estos tiempos y me preguntan igualmente que qué iniciativas he podido impulsar para ayudar a otras mujeres en estos tiempos. Estoy formando una organización que se llama AFEMPA, la Asociación de Abogadas Feministas de Panamá, y nuestro objetivo es básicamente ayudar y dar orientación legal en casos de violencia a las mujeres, eh, hacia las niñas, igualmente cualquier tipo de vulneración del, de los derechos de las mujeres, laborales, eh, de familia. Estamos trabajando en esa, en esa dirección y esperamos que, bueno, se vayan sumando más abogadas, que también sean feministas, porque... Nuestro objetivo principal es empezar a ejecutar el derecho, practicar el derecho con una perspectiva de género, desde una perspectiva de género. Así que por eso por ahora, pero creo que también toda mi vida y mi existencia es una constante protesta y cuestionamientos al sistema y a lo que ocurre mal y a, a los problemas que enfrentamos diariamente las mujeres. Es como que mi vida, mi manifiesto en contra de cualquier vulneración y desde la Asamblea Nacional, aprovechando también el momento para apoyar iniciativas que beneficien los derechos de salud sexual y reproductiva de todas las mujeres y el derecho a decidir sobre sus cuerpos. Recientemente estuve apoyando para estos tiempos de pandemia a una compañera que tiene un colectivo que se llama Palabras Poderosas, donde analizan textos de literatura feminista y. Hizo una recolección de ciertas donaciones de artículos de higiene femenina. La fuimos a repartir a algunos barrios de mi distrito en San Miguelito. Fue una experiencia ya increíble. Repartimos tampones, toallas sanitarias jabones, papel higiénico fue súper bonita la experiencia y compartiendo con las mujeres ese momento ya que estos artículos no venían en estas bolsas de ayuda social que se estaban repartiendo y bastante zoom se ha bueno, aumentado el uso en redes sociales la interconectividad a través de las llamadas videollamadas, este tipo de espacios se han, se han creado y creo que ese boom, ese salto que hemos tenido hacia la tecnología ha sido súper importante y para el movimiento feminista igualmente es una herramienta para seguir organizándonos y bueno, ahí está la base, en mantenernos en contacto en mantenernos organizadas y de verdad que las aprecio mucho y agradezco su invitación para este tremendo espacio, les mando un abrazo fuerte
2: Andrea Villagrán es guatemalteca, diputada al Congreso de la República de Guatemala del 2017 al 2020, integrante de las Comisiones de Relaciones Exteriores de Defensa del Consumidor y Usuario, Cultura y de la Mujer Andrea, cuéntanos ¿Qué iniciativas impulsas desde el Congreso para mitigar el impacto negativo del COVID en las mujeres y en los jóvenes?
5: Uno de los principales retos que enfrenté al asumir la Diputación fue que, como les comenté con anterioridad, actualmente soy la mujer más joven del Congreso, de esta legislatura y de la pasada, yo asumí cuando tenía apenas 25 años. Recuerdo que cuando asumí fue muy fuerte la discriminación que recibí no solo por parte de los colegas diputados, sino también por parte de la opinión pública, ¿verdad? Porque existen pues fuertes estereotipos sobre la falta de capacidad o falta de experiencia hacia la juventud y hacia las mujeres, ¿verdad? Como visto este como un espacio de hombres. Entonces, eh, sí, fue bastante incómodo al inicio cuando uno pues en este caso establecía una postura o teníamos alguna opinión diferente, un criterio diferente, tendenciosamente era disminuido, era minimizado, ¿verdad? Entonces ha sido un trabajo constante de luchar por esos espacios, por demostrar que tengo las capacidades, que tengo la experiencia, que aunque no haya vivido Probablemente muchos procesos políticos e históricos de nuestro país tengo el conocimiento para poder tomar decisiones. Que la juventud es más allá que innovación, es también conocimiento y aporte como generadores de cambio para nuestros países. Y pues esto ha sido algo que poco a poco se ha ido superando. He logrado ganar diferentes espacios y respeto sobre esto.
2: ¿Cuál fue el principal reto que te enfrentaste para llegar al Congreso como mujer y joven. ¿Cómo lo superaste y qué consejo le darías a las que queremos seguir este camino?
5: Por un lado está la importancia, como digo, de la meritocracia, es decir, es bueno que nos preparemos como para estar en estos puestos de toma de decisión. Sin embargo, se espera que de la mujer y del hombre sea, de la juventud seamos vistos como la supermujer o el superjoven para poder estar en esos espacios. Mientras a otras personas, a otros diputados, no se les juzga con, esa misma, con esos mismos criterios. Bueno, entonces yo creo que tanto los jóvenes como las mujeres tenemos ese gran reto de ocupar estos espacios de toma de decisión y ocuparlos de la mejor forma para demostrar que la juventud, y que las mujeres de nuestros países tenemos que aportar a nuestra sociedad, que somos parte de la sociedad a la que representamos, somos generalmente tendemos a ser grupos mayoritarios de la misma población y que estos tienen que tener esas voces que se expresen dentro del Congreso, que trasladen esas demandas para finalmente pues ver respondidas las problemáticas de las juventudes.
0: ¿Qué capítulo? Bueno, yo me quedo con ese llamado a la acción que hace Raquel y que Andrea e Irma ya están atendiendo de una forma tan especial. Yo creo que todas nosotras tenemos que atender a ese compromiso consciente y constante de trabajar juntas para avanzar la lucha por una verdadera igualdad. Y hacerlo siempre desde nuestros espacios de influencia y con nuestro propio estilo y a nuestra propia forma. A ponerlos los lentes violeta. Valen, ¿tú con qué te quedas?
1: ¿Cuántas cosas, chicas? Me queda una mezcla de sabores. Como bien dijo Raquel, se espera que a este ritmo faltan muchos años para lograr cerrar la brecha de género. Sin embargo, siento esperanza de conocer y ver que muchas mujeres como Raquel desde su lugar de líderes trabajan para reducirla. Y sobre todo, ver a jóvenes como Irma y Andrea que nos inspiran y potencian hacia este camino. ¿Y vos, Aline, para dar cierre a este capítulo? Vale, ha sido un extraordinario capítulo. Recuerdo que Raquel hablaba sobre que el
2: próximo año se prevén 47 millones de mujeres en pobreza en todo el mundo. La pandemia sin duda nos ha puesto en un mundo diferente y podemos tomar eso como una ventana para impulsar cambios distintos que permitan incluir a las mujeres en todos los ámbitos. Me quedo con la palabra cooperación y colaboración que también Raquel mencionaba al principio. Que bien, las podríamos resignificar con la palabra sororidad.
1: Gracias por llegar con nosotras hasta
0: el final de este episodio. Contanos, ¿qué tal te pareció? Con cariño desde México, Argentina y Panamá hacia el mundo. Producido por el equipo de Gendem Connections.
2: Si te gustó, no te olvides compartirlo y seguirnos en Instagram, Twitter y Facebook como arroba Gendem Connections.